0: Você está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Laços Podcasts. Esse é o Laços número 36. E a gente vai se apresentar tudo de novo, porque faz um tempão que a gente ficou sem gravar podcast. Eu sou Wendy Bittar, eu sou apaixonada e muito interessada por esse mundo pet. E aqui comigo temos...
0: Marina Arinelli, eu sou veterinária formada em medicina intensiva e eu tô aqui pra falar tudo o que sei e perguntar tudo que eu não sei.
1: <risos> Às vezes pergunta também pra esclarecer pra gente, né, Marina? Que a gente tá ligado que você já sabe a resposta. Com certeza. <risos> Mas eu adoro fazer o laço porque eu aprendo demais com esse programa. Muito massa. A gente tá de volta aqui depois de um tempão aí. A gente ficou fechado pra balança um tempo pra ver se o pessoal ia sentir nossa essa falta, e não é que sentiram, Marina!
0: Isso! Nossa, a gente ficou Tão feliz com Muito. o feedback de vocês Foi tipo, fez total sentido Esse projeto, fez total sentido As nossas noites Porque normalmente a gente grava de noite Então fez total sentido as nossas noites Acordadas, planejando cada Detalhe, cada pergunta, cada convidado Então foi demais Demais, 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 demais
1: Correndo atrás dos convidados, puxando pelos cabelos Pedindo pelo amor de Deus, alguns Até se oferecem para gravar Conosco, não é?
0: Agora sim, né? Agora sim,
1: <risos> Vejo um longo
0: tempo de podcast, né, agora estamos no número 36, agora a gente conseguiu, que as pessoas já conhecem a gente, pra gente consegue um retorno um pouco melhor aí dos, dos nossos queridos participantes, e você que tá chegando agora no podcast, você que não escutou ainda nenhum, que colocou esse aqui, tipo, deixa eu ver o que que é sobre isso, a gente tem 35 episódios pra trás, se delicie, passe tempo, coloque quando estiver no carro, quando estiver no elevador, quando você estiver sem fazer nada, lavando uma louça, cuidando da casa, é uma ótima, uma ótima é uma ótima fonte de aprendizado e aí vem com a gente, vem escutar vem se atualizar, vem aprender sobre esse mundo pet maravilhoso que esse ano a gente promete ter muita novidade.
1: Exatamente, você pode encontrar mais informações sobre a gente todos esses episódios no nosso site que é o Laços, na verdade é Lacos, né? Lacospodcast.com.br enfim, você pode seguir a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook tudo lá, Laços Podcast às vezes você tira o seu cedila que funciona Sonegol também.
0: E se você também quer entrar em contato direto com a gente pode entrar no e-mail, pode mandar um e-mail pra gente com suas dúvidas, sugestões e comentários do que você quiser falar pra gente, a gente te escuta. É laços podcast.gmail.com Simples assim. Lembrando só também que a gente
1: tá no Padrinho. Isso, no Padrinho. O Padrinho é um sistema que você consegue ajudar o Laços, você consegue colocar um dinheirinho lá, uma doação por exemplo, a partir de um real já é possível você doar. O que, que a gente faz com esse dinheiro? A gente convida a gente fica famoso, como vocês podem ver agora, a gente tá um pouco mais conhecido algumas pessoas estão pedindo pra gravar com a gente isso é sensacional, porque a gente divulga a gente usa esse dinheirinho pra fazer divulgação do podcast. E daí a gente fica mais conhecido, mais pessoas gostando e daí a gente consegue trazer, por exemplo, pra vocês brindes, projetos novos promoções, e daí meu bebê, com o dinheiro a gente vai o alto e além. Isso aí muito importante também a gente agradecer quem já nos apoia, né? Que a gente já tem aí alguns apoiadores, alguns assíduos alguns, alguns que todo mês acompanham a gente, todo mês patrocina aí a gente, e alguns que de vez em quando vão lá e dão um ar da graça. Qualquer quantia, qualquer frequência, é muito bem-vinda, pessoal, isso é muito importante. Mas eu
0: queria lembrar também que a gente, assim, a intenção do Laços é trazer informação para vocês, é agregar conhecimento, assim, falando de todo meu coração é, agregar conhecimento, é que esse mundo pet, é nosso, né, os nossos animais nossos cães e gatos, que recebam uma vida melhor, que a gente consiga ajudar em termos de orientação de saúde, para que você procure um profissional do seu agrado, da sua confiança, tendo conhecimento que eu acho que é essa é a parte mais importante então a gente está no padrinho, Lógico, a gente precisa dessa, desse apoio para que a gente cresça como projeto e que esses episódios cheguem ao maior número de pessoas vocês se beneficiam também também, com todos esses, esses brindes que a Wendy falou, mas a gente grava principalmente para levar conhecimentos a todos vocês, então essa, essa é a nossa função, a nossa meta, objetivo. a nossa intenção, nosso objetivo, e aí a gente conta com vocês de escutar também, de recomendar o nosso programa, porque a gente está fazendo de coração e buscando sempre os melhores profissionais para estar tá aqui com a gente.
1: Muito bem colocada Marina, isso aí. então chamar o nosso
0: super convidado. Sim, a gente está aqui hoje com o Jonatas Neiro, ele é educador canino. Seja muito bem-vindo ao Lazos Podcast, Jonatas.
2: Imagina, gente, eu que agradeço muito. Como eu falei pra vocês, é sempre um prazer estar falando de cachorro. Acho que a coisa que eu mais gosto de falar é cachorro. É, vou me apresentar pra vocês, então, rapidinho, tá? Eu sou zootecnista, eu sou formado pela Unesp, lá de Botucatu. E dentro da zootecnia, acabei partindo pro rumo de comportamento e bem-estar animal, né? Depois eu me especializei na parte de educação canina. E hoje eu tô aí trabalhando com terapia comportamental, educação de cães com metodologia de treinamento positivo e trabalha aqui em Sorocaba, São Paulo.
1: Muito bem. Demais. Vindo. Seja bem-vindo.
2: <risos> Muito obrigado, gente, pelo convite.
1: E aí, Marina, por onde a gente pode começar a sugar toda essa informação que esse cara tem para passar para gente?
0: <risos> Primeira coisa que eu tenho, tipo, muita dúvida e que você já até falou é que você trabalha na, na linha de comportamento... Como que fala? Comportamento positivo?
2: Treinamento positivo.
0: Treinamento positivo.
2: Isso. É. Ou algumas pessoas chamam de adestramento positivo. Eu prefiro usar a linha de treinamento, que engloba tudo.
0: Eu queria que você explicasse um pouquinho mais como é que funciona essa linha de treinamento. assim. Só dá uma leve pincelada para a gente se situar aqui onde é que a gente está.
2: Tá, pode deixar. Funciona assim, é, há um tempo atrás, quando você pensava em adestramento ou alguém precisava de um adestrador, vinha na cabeça aquele cara né, um pouco mais é, militarizado, né, que acabava subjugando um tanto os cães, utilizando algum tipo de equipamento que causava dor física, alguns até hoje utilizam né, o que a gente chama do adestramento clássico, né, o adestramento tradicional, que utiliza técnicas de mais ou menos 40 anos atrás onde você ensina o cão através da força, através da imposição, né? Da, aquela teoria da dominância que antigamente as pessoas usavam muito. Ainda usam, algumas pessoas ainda usam, mas hoje isso já caiu por terra dentro do meio acadêmico. tá? Isso a gente está se esforçando hoje para difundir para as pessoas. Hoje a gente já sabe que a melhor forma de se trabalhar não só com cães, mas com qualquer tipo de animal, é através da psicologia comportamental, que envolve tanto reforços, né? Reforços positivos, reforços negativos como punições também, punições positivas punições negativas a linha do treinamento positivo ela é focada no reforço positivo né? onde a gente acrescenta coisas positivas para os cães e não entregar para o cão aquilo que ele gosta quando ele faz algo de errado então a gente elimina totalmente qualquer tipo de aversivo no treinamento animal qualquer coisa que cause medo trauma ou dor física para o animal, acho que esse é um, é um resumão da atualidade da educação canina acho
1: isso muito interessante porque eu acho que a, o principal fundamento, assim, eu digo assim, de um cão de, de companhia, lógico, né? Tem outros, outro, outros adestramentos que tem outros, outras finalidades, né? Como um cão pastoreiro, por exemplo. Então, acho que Sim. o principal fundamento nesse tipo de adentramento que a gente tá falando aqui agora, é o proporcionar um relacionamento incrível e o mais harmonioso possível entre nós, humanos, e o, o nosso pet, né? O cão, no, no caso que a gente tá, tá falando. Então, eu acho assim, Sim. que se tiver o medo em jogo nessa relação, eu não vejo como pode ser uma relação saudável, acho que o um respeito sim, mútuo inclusive, nós por eles Exatamente. também é muito importante, agora medo, isso. eu não vejo como isso, como isso pode entrar, tipo, legal nessa relação.
2: Exatamente, o, a confiança também, né? o respeito, a confiança, nada supera a confiança que o cão tem no dono, né? e quando essa confiança é quebrada, é muito triste, você vê muitas pessoas que se orgulham, né? o meu cachorro me obedece, mando, ele me obedece, mas na verdade você vê que ali existe muito medo e muita insegurança, uma repressão realmente né? onde o cachorro obedece para não ser punido e não onde ele obedece porque ele sabe que obedecer é legal que obedecer traz coisas boas e que obedecer só refina cada vez mais a comunicação dele com o dono né? isso está relacionado também com o bem estar hoje a gente não pode mais falar em treinamento positivo, educação canina positiva, sem falar também de bem estar, uma coisa sempre vai estar junto com a outra
0: Puta, uh, acho demais isso.
2: É, muito legal, né?
0: E quando a gente pega, tipo, um cachorrinho, é um cachorrinho novo, como que a gente consegue começar a colocar essa prática, né, no dia a dia, assim, nas coisas mais simples do filhote? Pra gente já começar a reforçar esse lado ah. positivo e esse vínculo com eles.
2: Se você for é, levar com base na, no treinamento positivo mesmo, com tudo que deve ser feito, não só no treinamento positivo, né, mas isso já engloba antes do filhote chegar na sua casa. Então o ideal mesmo é que você escolha um filhote que já tenha pelo menos 60 dias de vida. Infelizmente muitos criadores, muitas pessoas acabam passando o filhote para os tutores, às vezes muito antes disso, né? Com 30 dias mais ou menos, às vezes até antes, às vezes pega um filhote que nem terminou de desmamar ainda. E isso é muito triste, porque hoje já se sabe que até os 60 dias de vida é quando o filhote desenvolve aquela primeira comunicação, onde ele aprende a comunicação canina, ali na relação com a mãe, com os irmãos, através das brincadeiras, as interações entre eles. E quando você adquire um cachorro que tem menos do que 60 dias, ele perde essa oportunidade única de desenvolver essa comunicação canina. E no futuro, esse cachorro vai ser um cão que vai dar trabalho, tanto na parte de educação, como na parte de socialização também com outros cães. Então, se você for ver exatamente em que momento isso começa, é já na escolha do filhote. Um filhote que passou pelo menos 60 dias com a niada, com a mãe desenvolvendo essa comunicação. Depois que chega na casa, já logo nos primeiros dias a gente já pode começar a educação do filhote. É muito normal as pessoas me procurarem querendo saber quando que pode começar um treinamento com o cão, seja de adestramento ou de educação canina, né? E as pessoas têm aquela, aquela visão um pouco antiga também, que está muito ligado ao treinamento mais tradicional, que o cão precisa ter pelo menos seis meses para começar a treinar. Quando na verdade em seis meses você já perdeu a principal fase da socialização do filhote, que vai ali até 4 a 5 meses. Então, assim que chega na casa, aquelas coisas principais. Então, ensinar xixi e cocô no local correto, socializar muito o filhote com outros animais, outros cães e com pessoas diferentes, não destruir a casa, né? A gente tem que ter todo o um manejo correto para que esse animal não destrua a casa, não pule nas pessoas, não fique mordendo as pessoas como forma de interação. E quando a gente fala de educação de filhote, isso está muito relacionado com a prevenção de problemas. E a gente sabe que quando a gente fala em prevenção, as pessoas acabam negligenciando. As pessoas esperam muitas vezes começar a ter um problema para procurar um profissional. E sempre,
0: acabam né? Em todas sempre. as áreas,
1: né? Exatamente,
2: exatamente. A Marina é veterinária, né Marina? Sim, sou. Isso, então você com certeza sabe muito bem disso que eu tô falando. É muito mais fácil você vender aspirina do que vitamina C, já, já diz um ditado, né? Então você, você vendeu Sim. o remédio, vende bem mais do que a, a prevenção. Então, isso, as pessoas acabam perdendo muito mais tempo, acaba perdendo muito mais dinheiro, porque um investimento, até mesmo para um profissional depois, para corrigir algum tipo de problema, é um investimento muito mais pesado do que prevenir um problema, né? uma orientação bem feita. Então, Voltando à sua pergunta inicial, né? Então, bem antes do cachorro chegar na casa, a gente já deve ter em consideração os dias de vida e quando chega na casa, para evitar os principais problemas de comportamento.
1: Que às vezes a gente mesmo acaba despertando no, no animal, né? Por exemplo, alguns animais Sim. que fazem histeria quando a gente chega em casa, porque a gente, na verdade, chega e fala... Ai, pizu, Daí excita o animal num povo já tá feliz que você chegou, daí você fez peça nesse se um petisco, aquela coisa. Daí eles fazem aquela histeria, sim, sim. ou faz xixi, tipo, transborda, né, a emoção, né?
2: Exatamente, você comentou que às vezes, na verdade, todas as vezes, né, o cachorro, ele é simplesmente um reflexo do comportamento do dono. Então, ele sempre vai responder aquilo que a gente faz, sempre. Eu costumo dizer, assim, uma, uma brincadeira, né, que o cachorro, ele sempre vai agir na tentativa e erro. O que significa isso? Ele vai testar um comportamento novo que ele nunca teve antes, que ele acredita que aquilo vai ser bom pra ele. Se aquilo for bom pra ele de alguma forma, isso vai virar uma bolinha de neve e tende a crescer cada vez mais. Porém, se ele tenta um comportamento novo e esse comportamento não tem resposta, naturalmente esse comportamento tende a enfraquecer até sumir. Então, o problema de comportamento sempre vai ser ocasionado pela resposta da família, de uma forma geral. E
1: é possível adestrar o cachorro mais de idade também, né?
2: Sim, sim, completamente possível. Eu já treinei cães, acho que o mais velhinho que eu treinei foi de 12 anos. Hum. Mas ele aprende, é eles aprendem, aprendem da mesma forma. A única diferença é que um cão de 12 anos, por exemplo, como ele já passou muito tempo condicionado a ter algum tipo de comportamento, você tem que ter um treino muito mais intensivo e tem mente que vai demorar mais tempo para ter uma resposta. Mas a resposta vem da mesma forma.
0: Eu acho que também daí todo, todo mundo da casa tem que estar tá envolvido nesse processo, né? Quando o cachorro é mais velho.
2: Sim, Sim, exatamente. Inclusive, você falou uma coisa muito importante, tá? A participação da família como um todo, né? No treinamento mais tradicional não se tinha tanto isso. É mais aquela figura do adestrador que vai na casa, leva o filhote pra uma escola de treinamento, treina a família, não vê o que, que tá acontecendo com o cachorro, depois devolve pra família ou fica em internato e assim por diante, né? Já no, na educação canina, numa linha positiva, a gente visa sempre a participação integral da família. Porque a gente sabe que se a família não pôr a mão na massa e não fazer a coisa acontecer realmente, o resultado não vai aparecer. Quem tá com o cachorro ali todos os dias é a família e não o treinador. Por isso que é muito comum você ver aquela coisa, né? de ah, só obedece ao adestrador e não me obedece. Quando o adestrador tá em casa, o cachorro fica um anjo. O adestrador vai embora, <risos> o cachorro vira o um capeta, né? Então, Sim. a gente sabe que se a família não pôr a mão na massa, o resultado não acontece. Isso é o que é mais difícil, né? Porque as pessoas acabam esperando uma uma fórmula mágica, quando vão contratar um educador canino, né, um adestrador. Acha que você vai lá fazer alguma mágica, o cachorro vai ficar bom sozinho, né?
0: É, pra falar a verdade, eu nunca consegui entender bem esse negócio de internado, assim, eu já ouvi várias pessoas falando Sim. que o cachorro foi, eu falo, cara, como isso funciona? Porque o cachorro vai ficar, beleza, um mês lá, sem te ver, aí de repente ele, ele vai te ver, né, e você vai, não vai ter o mesmo comportamento que o adestrador,
2: e, e é. aí
0: não, não vai funcionar, né, eu nunca consegui associar essas coisas, mas na verdade,
2: assim, é uma, uma experiência muito boa que eu tive, eu tive a oportunidade de ver os dois lados. Então, eu durante quatro meses, eu trabalhei numa empresa é, aqui de Sorocaba, relacionada a cães, né? E eu acompanhei de perto uma escola tradicional aqui, né? Muito tradicional, acho que é a escola mais antiga aqui da minha cidade, que trabalha com adestramento numa linha mista de treinamento, onde usa, sim, muito reforço positivo, mas também usa-se muita punição, muita punição física. Por isso que chama método misto, né? Eles vão desde o petisco até o colar eletrônico, eles usam de tudo. E lá, eu tive a oportunidade, realmente, de ver como que funciona, essa metodologia de treinamento onde o cão fica em internato, né, longe da família eles pedem mais ou menos nos, não sei se é no primeiro mês ou nos primeiros meses que ninguém vai visitar o cão nessa fase de adaptação e depois eles fazem aulinhas com o dono o dono vai até lá né a cada um mês mais ou menos e faz uma aulinha por mês com o cachorro, mas a gente sabe que quando chega em casa a resposta é outra, né você mudou o ambiente que o cachorro tá ele já muda a resposta dele em relação aos comportamentos então é, é uma um tanto quanto falho. Funciona? Não não você também hipócrita de dizer que não funciona na questão de, de comandos de obediência, porque funciona. Porque o cão sabe que se ele não obedecer, ele vai ser punido. Então os cães ficam muito condicionados à punição. Por exemplo, ele está sem nenhum tipo de equipamento, ele vai ter um comportamento destrutivo, um comportamento ansioso. A partir do momento que o dono coloca um enforcador no pescoço dele, ele vira um anjinho. É basicamente isso. Eles ficam condicionados a respeitar a punição. Quando você tira punição, o comportamento volta. Dá uma dó, né?
1: Dá <risos> dó, dá dó. Dá
2: uma dor. Eu vou, vou aproveitar esse, esse gancho, já que a gente está falando de, de treinamento positivo, treinamento misto e o treinamento mais tradicional também, que envolve muita punição. É curioso você pensar, na verdade, todo problema de comportamento, ele envolve um reforço positivo por trás. O cachorro ele não vai fazer algo simplesmente porque porque ele é bobo, né? Vai fazer por, por fazer, por nada ou só para irritar o dono, como muita gente acredita. Na verdade, todo comportamento que ele tem é porque ele está buscando ser reforçado com aquilo, porque ele ganha algum tipo de recompensa quando ele tem aquele comportamento. Isso significa que se a gente pune o cachorro, porque ele está buscando um reforço positivo, e quando a gente tira essa punição, aquele comportamento volta, significa que o reforço positivo, ou seja, recompensar o cão por ter um comportamento, sempre vai ser muito mais forte do que qualquer tipo de punição. Independente da punição que você use, o reforço positivo sempre vai vencer. Então, quando você usa algum tipo de punição, você acaba tapando o sol com a peneira. É por isso que tem muita gente que vive dando bronca no cachorro, todo dia dá bronca no cachorro e o cachorro nunca muda o comportamento. Ou ele é reprimido, naquele momento ele deixa de ter aquele comportamento, mas passou alguns minutos ele volta até aquele comportamento porque ele está sendo reforçado. E nenhuma punição vai ser tão forte quanto a recompensa que ele recebe de ter aquele comportamento. Deu pra entender mais ou menos? Deus, Super. Deus. Legal.
0: Super deu pra entender que cachorros são lindos e que eles gostam de, <risos> de coisas é. boas, mas é, eles
2: têm pouca
0: memória pra coisa
1: ruim. É,
2: eu basicamente isso. basicamente isso. Então nada mais inteligente do que a gente tentar moldar o comportamento desse cão já que o, o reforço positivo ele é muito mais poderoso que a punição a gente trabalha com a modelagem disso. A gente retira aquilo que está recompensando o comportamento ruim e coloca essa recompensa no comportamento que a gente quer. Então é muito mais fácil você, você manejar os reforços para modelar o comportamento do cão ao invés de ficar tentando tapar o sol com a peneira punindo todo dia ou mesmo Comportamento.
0: E esse reforço positivo que você fala, você sempre envolve, tipo, petiscos ou comidas ou um carinho ou uma atenção também vale como esse reforço positivo?
2: Legal, ótima pergunta. O reforço positivo ele é tudo aquilo que vai reforçar o comportamento, independente do que seja. Pode ser petisco, pode ser carinho, pode ser uma brincadeira, uma bolinha, alguma coisa assim, pode ser um passeio, uma liberação pra cheirar alguma coisa, independente do que seja. Se aquilo foi bom pro cão naquele momento e aquilo reforçou o comportamento que que ele está tendo, aquilo foi um reforço positivo.
1: E daí, o, quando acontece alguma coisa ruim, por exemplo, fez um, vamos lá pelas práticas, vamos começar os trabalhos. É... Os trabalho é. vamos focar no, nos, nos pequenos, nos né? Nos pequenos, Isso. é.
0: Nos pequenos nesse programa, porque a gente começa a se empolgar, a gente vai perguntar tudo em um
1: programa só. Pois
2: é. é. Pode perguntar tudo, depois a gente destrincha mais, não tem problema.
1: Logo no início, então, quando eles começam a fazer xixi pela casa inteira e Dar aquela ruidinha Sim. básica naquele sofá que você pagou carta tá pagando as prestações ainda. Como Isso. não gritar com eles nesse momento, como não tirar eles daquilo, como, enfim.
2: Legal. Como, como a gente é... se encontra
1: o eu... positivo nisso? É. É. Vocês
2: querem que eu fale primeiro do xixi ou do, de rua e as coisas?
1: Do xixi, manda bala no xixi. Tá,
2: bom, vamos mandar bala no xixi então. O que, que acontece? <risos> Quando o cachorrinho chega na nossa casa, ele não sabe onde é o banheiro. Ele não sabe que existe esse tipo de referência. Na natureza, os cães fazem xixi de forma aleatória. Não tem um, um padrão para isso. Sim. Então, o que acontece? Quando eles chegam em casa, qual o principal erro que as pessoas cometem? Deixa o cachorrinho solto pela casa toda. Aquele argumento né, de ah, ele vai ter espaço, ele precisa de espaço, ele tem a casa toda para andar e tudo mais. Hum. Só que como esse cachorro ele ainda não tem uma educação sanitária, ele vai começar a fazer xixi pela casa toda. Ele não tem nenhum tipo de referência, assim como um animal na natureza. Achou interessante aquela superfície? Toda superfície absorvente é uma superfície muito atraente para o cão fazer xixi. Eu costumo comparar com barulho de água para gente. Quando a gente está apertado para fazer xixi, escuta barulho de água, a vontade é, é. aumenta. Para o cachorrinho, quando, quando ele sente uma textura absorvente na pata... E entenda isso como grama, tapete da sala colchão, sofá, ele sente na pata uma superfície absorvente, ele vem, a flora nele, né? Aquela vontade de fazer o xixi e ele vai fazer ali mesmo. Sentiu que é absorvente, ele vai sentir que ali é o banheirinho, ali é um local de fazer. Assim como na natureza, o um animal faria na grama, toda a superfície que absorve. Então esse é o primeiro erro que a pessoa comete. O que seria o ideal? Quando o filhote chega na casa. Ele precisa ter um canilzinho dele Ou se você preferir um nome melhor O quartinho dele Por que isso? <risos> esse espaço restrito Ele vai ser fundamental Durante a educação do cão A gente está falando agora de treinamento de higiene Mas esse local restrito A gente usa para muitas coisas Até mesmo para o cão não desenvolver Ansiedade por separação então é muito legal o cachorrinho ter o espaço dele. A gente costuma humanizar muito os animais mas só naquilo que não é legal. Quando, na verdade, se a gente humanizasse um pouco os animais naquilo que é legal, na educação verdadeira, como alguém deveria educar um filho, funcionaria muito bem. Assim como uma criança tem o quarto dela, entenda esse quarto como sendo uma suíte que tem um banheiro lá dentro. O que que essa criança vai fazer nesse quarto? Ela vai jogar videogame, ela vai brincar com um amigo dentro do quarto, vai dormir dentro do quarto e vai usar o banheiro dentro do quarto para fazer as necessidades e também vai ficar no quarto de castigo quando desobedecer o pai e a mãe então a gente não tem dó de uma criança ter um quarto certo Exato. e por que que as pessoas acabam tendo dó de deixar o cachorro dormir dentro de um canil ou dormir dentro de uma área restrita dentro da casa Exato. ficam com dó não porque tem que dormir na cama tem que dormir no quarto e tudo mais. Então, eu digo que olhando pro, por essa, essa questão né, de humanizar por um, um lado saudável, esse seria um lado bom para a gente humanizar. O cão ter uma área restrita para ele, que é um lugarzinho onde ele vai comer, é um lugarzinho onde ele vai brincar, vai roer os brinquedos dele que sujam a casa e não é legal você ter, por exemplo, um coco todo destruído no meio da sua sala, que eu vou falar disso depois, né?
0: Não é. então ele tem
2: é, Não é muito interessante. É um lugarzinho onde ele vai fazer as necessidades por mais que ele faça na fraldinha, eu tô atendendo um caso agora, por exemplo, que eles acostumaram o cão a fazer na fraldinha, porém, no meio da sala. No meio da sala tem uma fraldinha e o cachorro faz ali. E é desagradável, porque você recebe as visitas, aí o cachorro faz um cocôzinho ali fica um cheiro desagradável, fica cheiro de xixi. Então, ele tem que ter um quartinho dele para poder brincar, poder fazer as necessidades, poder dormir, poder passar um período do dia ali para criar uma certa independência e não desenvolver ansiedade por separação, que isso é um tema para outro dia, né, que vocês até comentaram comigo, Tô proxe, spoiler, um spoiler aqui, ó. <risos> então, se eu, se eu até fosse classificar para vocês, qual a principal ferramenta que a gente tem que ter para um filhote que vai auxiliar na educação dele é um quartinho, uma área restrita, um canilzinho, se, de, depende do como vocês preferirem chamar, tá bom? Uhum. Então, quando ele chega em casa, essa área restrita vai ser nossa principal aliada, o que isso significa? Como ele ainda não sabe onde ele tem que fazer xixi ou cocô ele precisa passar a maior parte do tempo nessa área restrita a não ser que você tenha certeza que ele já tá vazio, que ele já fez as necessidades onde ele tinha que fazer e você quer liberar ele um pouquinho para circular pela casa, para conhecer os outros cômodos da casa porém ainda não é hora dele viver nesses cômodos, ele só tá conhecendo ele ainda é um filhotinho, ele é muito pequenininho ele não, não tem necessidade de ter um espaço tão grande, né, de de andar por todos os cômodos da casa. Então, a maior parte do tempo ele vai ter que passar nessa área restrita. Para a gente evitar os erros, lembra que eu comentei com vocês que quando um cachorro ele erra, né, ele tem algum problema de comportamento, esse problema vai crescendo, significa que ele está sendo reforçado com aquilo. Aquilo está auto recompensando ele. Então, se a gente só de impedir ele de ter esse erro, a gente já está ajudando para o treinamento de higiene. Então o primeiro ponto é esse, deixar ele a maior parte do tempo dentro de uma área restrita, se for deixar ele solto, sempre com supervisão, isso é imprescindível. Eu sempre falo para as pessoas também, você jamais deixaria uma criança que ainda está engatinhando, usando fralda, andando pela casa, engatinhando pela casa sem fralda e sem isso, supervisão.
1: Isso, é, lembrando que a gente está su... falando de filhote, não é para deixar o cachorro sempre dentro do quarto.
2: Exatamente,
1: exatamente,
2: então você não vai fazer isso, senão você tem certeza que vai acontecer um acidente. Então, vai liberar o cachorro para ele ter esse contato com a casa, sempre com supervisão um filhotinho, a gente ter, tem que ter em mente quais são os principais momentos do dia que ele vai fazer o xixi vai fazer o cocô, de novo, humanizando pro lado positivo da coisa tá uhum. assim como uma criança quando tá saindo da fralda e começando a aprender a usar o pinico ou o vaso sanitário os pais precisam estar o tempo todo de olho, o tempo todo levando no banheiro pra ver se quer fazer, se não quer e prestando atenção nos sinais que essa criança tá dando, se quer fazer ou não pro filhote é a mesma coisa, toda vez que ele terminar de comer, toda vez que ele acordar e sempre antes de dormir, depois de se exercitar, normalmente são os momentos do dia em que ele vai precisar fazer o número 1 um ou o número 2 ou vai fazer os dois. Tá? Uhum. então nessas horas a gente já tem que se prevenir para não deixar o erro acontecer. Pegar esse filhotinho, direcionar ele até essa área restrita, onde vai ter o banheirinho dele, com uma superfície absorvente própria para filhote, que aí pode ser uma fraude higiênica, pode ser jornal, pode ser grama sintética, pode ser grama de verdade, vai da preferência e da criatividade de cada um. Eu gosto muito, eu sou muito fã da, da fraldinha higiênica mesmo que é mais fácil, não exige tanto cuidado. Algumas pessoas usam um grama natural dentro de apartamento, que dá um tanto trabalho né, para cuidar. Mas eu sou fã da fraldinha higiênica. Então a gente precisa ter esse cuidado de observar os horários em que o cão está precisando fazer o xixi e o cocô, direcionar ele até o local correto, e quando ele acertar, a gente deve premiar esse comportamento. Lembra que eu falei? Todo comportamento que é premiado, que é reforçado, ele tende a se repetir. Então esse filhotinho começa a ter uma referência muito boa de qual é o local correto para se fazer o xixi e fazer o cocô, porque toda vez que ele faz na fraldinha, ele ganha uma recompensa. Então a motivação dele para fazer nessa fraldinha vai crescendo ao longo do dia. Outro ponto importante que as pessoas acabam errando bastante é na questão da bronca de dar bronca no filhotinho quando ele erra o xixi e o cocô e, e é uma coisa assim que me entristece muito que hoje em dia ainda tem pessoas que passam é, esse tipo de recomendação que você precisa dar uma bronca no cachorro quando faz xixi no local errado, eu já vi gente falando até que mesmo depois de muito tempo você pode ir lá e dar bronca no cachorro, coisa que não tem sentido nenhum, o cachorro ele não tem uma, uma capacidade de memória tão grande e nem de assimilação para entender que ele fez o xixi no local errado, por isso que ele está sendo punido O máximo que vai acontecer é o cachorro ficar com medo do dono Na hora do xixi E vai começar a fazer escondido do dono Que normalmente é o que mais acontece Aquela carinha de culpa, sabe? Que o cachorro tem quando tem xixi no lugar errado <risos> E a pessoa começa a apontar o dedo Ah, ele sabe que ele fez no local errado Quando na verdade não tem Não tem muito sentido A capacidade de raciocínio do cachorro não chega nesse nível O que que acontece É simplesmente que o cachorro cria uma associação De que xixi no mesmo ambiente Onde está o meu dono é igual a bronca. Isso significa que eu tenho que fazer xixi escondido. Então, o cachorro começa a fazer sempre escondido do dono para não levar bronca. E quando leva bronca, não entende o porquê que tá sendo punido. E muitas vezes esse laço com o dono vai se quebrando e quando esse dono começa a querer fazer o treino correto, da forma correta, ele tem dificuldade porque o cachorro não faz na frente dele. Aí, como você vai recompensar um cachorro que não faz xixi na sua frente? De tanto que você já puniu ele por fazer. Caramba. Então, eu... É, e então a gente isso? começa
0: a ver o quanto que a gente errou é já na vida não é? <risos> Ele vai falando, falando tipo, nossa, faz todo sentido. Fala, gente, eu preciso de um quarto aqui na minha casa para um cachorro
1: pelo amor
2: de Deus. <risos> Exatamente. Então, o que que muita gente fala? Ah, mas se eu não vou dar bronca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele errar? Vai. Se você chegou, ele está fazendo no lugar errado. A única coisa que você pode fazer para não piorar a situação é simplesmente ignorar e não limpar na frente dele. Por que que eu digo isso de não limpar na frente dele? Porque muitos cães percebem que o xixi o cocô é uma fonte de atenção muito poderosa. Toda vez que eu faço xixi ali, toda vez que eu faço cocô ali, o meu dono direciona a atenção para aquele local e vai correndo ali limpar aquilo que eu fiz. Não sei se vocês já se depararam com essa situação, onde chega a visita em casa e o cachorro vai e faz um cocô no meio do tapete, coisa que nunca fez. Ou vai sim. e faz um, um xixi no lugar errado, coisa que nunca fez também. Exatamente. E nesses casos, sim, é para chamar atenção, é para direcionar atenção. Por ciúmes, realmente. O cachorro está numa disputa de atenção e ele sabe que isso chama a atenção do dono, porque o dono sempre deu atenção para isso na frente do cão, ele vai lá e faz. Então, a melhor forma da gente evitar que esse problema aconteça é não ficar limpando na frente do cachorro, para ele não ver que a gente dá importância para aquele comportamento fora da fraldinha. Por outro lado, seguindo essa mesma linha de raciocínio, se você der atenção só quando ele faz na fraldinha, ele vai passar a querer chamar a sua atenção fazendo o xixi e o cocô na fraldinha. E isso é fantástico. O cachorro ele vai na Pode. fraldinha, ele faz o xixi e faz o cocô e vem chamar você para mostrar o que ele fez. Uma expectativa muito grande de ganhar uma recompensa. Por exemplo, eu tenho um pitbull, o Zeus. Ele tá agora com... Ele vai fazer sete anos agora. E ele nunca fez... Um xixi dentro da minha casa. Ele morou lá em Botucatu comigo, quando fiz faculdade. Lá no período onde ele estava aprendendo, ele fez. Depois que ele veio para minha casa aqui em Sorocaba, ele nunca fez dentro de casa. Sempre fez no quintal. E eu condicionei ele tanto a levar ele certinho. Sempre quando ele acordava, eu levava ele até o banheiro. Ele fazia... Eu fazia uma festa, recompensava. Depois que ele comia, passava ali uma meia hora, eu levava de novo lá fora. Esperava ele fazer, recompensava. Antes de dormir, falava, Zeus vamos dormir, vamos fazer xixi antes de dormir levava ele até o local, fazia e recompensava, assim como uma mãe e um pai faz com uma criança quando está aprendendo a usar o vaso sanitário, está com vontade, vamos vamos no banheiro, vamos fazer, você está querendo fazer, vamos, leva a criança faz e faz uma festinha com a criança para a criança ver que acertou e que aquilo é legal hoje, depois de já muito tempo nesse tipo de condicionamento eu não preciso mais levar o Zeus, ele já sabe, ele vai sozinho até o local ele faz e é impressionante, ele entra em casa galopando de felicidade. Ele entra com o rabo Felizinho. balançando, por ele em pé, felizão, galopando, parece um cavalo galopando, ele tem Ai, quase 40 quilos, todo felizão. E às vezes eu tô assim, eu vejo que ele chegou galopando do meu lado todo felizão, eu sei que ele fez cocô, fez xixi. Eu falo "xixi, fez xixi", ele fica todo alegrão, todo alegrão, eu faço festa com ele e é um barato. Então, cai naquela mesma tecla que eu falei um tempinho atrás todo problema de comportamento é motivado por um reforço positivo. Então, vamos pegar esse reforçador e encaixar ele na, no comportamento que a gente quer. Se a gente faz isso, a gente cria uma, o que a gente chama de modelagem comportamental. Tem algum adendo para fazer até aqui que tem mais coisa para falar ainda sobre xixi e compor? Nossa,
1: eu, tô bem, eu, tô, eu vou ficar bem quieta aqui, tá? Eu prometo. Acho que quem tá, <risos> quem tá escutando a gente tá torcendo para que eu fique quieta, porque você tá falando tudo, tudo lindo.
2: <risos> é legal, legal. É demais, tá
1: né? Eu queria só fazer, tipo, um parênteses, assim,
0: bem uhum. breve. Você pode Sim. continuar a falar. Mas, <risos> tipo, é só para abrir o olho das pessoas que, tipo, ter um cão exige tempo, certo? Exatamente. Parece uma coisa meio, meio besta de falar. É. Mas, ter um cão exige um tempo pra você treiná-lo, pra você condicionar, né, positivamente o que você quer, pra você ensinar, então, toda vez que você acorda, você leva ao banheiro, né, depois do almoço, você leva ao a banheiro, depois que você leva ao né? banheiro, dedicação e Exato. tempo, porque a gente acaba, às vezes, ah, vou pegar um cachorro, ele vai ficar lá no quintal pra sempre, aí o cachorro fica destruindo, fazendo xixi tudo quanto é lugar, você fica puto e dá o cachorro embora, né? Exato.
2: Sim, Mas talvez sim.
0: porque você não fez o negócio certo, ou não dedicou tempo suficiente a ele, era só esse
1: parênteses
2: que eu Exatamente, falando, né? isso que de biocriada. Isso que, né? Sim, sim, isso que você citou, eu costumo de chamar algo, eu já ouvi alguns colegas adestradores falando isso, achei interessante. É a síndrome da Lesse. Aquela velha ilusão, né, cinematográfica, que eu vou comprar um cachorro, ele vai ser meu melhor amigo, e tudo vai dar certo, e tudo vai ser mil maravilhas, <risos> e vai ser legal. Eu vou dar amor e carinho pra ele, e ele vai ser grato, e vai retribuir isso pra mim. Aquela coisa fazer de desenho lugar da... da... certo. É, é, exatamente. Aquela coisa de desenho da Disney, né, uma coisa completamente ilusória. Porque as pessoas não param pra pensar, é que o cachorro, ele não é grato, tá? as pessoas precisam gravar muito bem isso, isso não significa que o cachorro não gosta das pessoas, que o cachorro não tem amor para dar, não, só significa que ele é um animal, e como um animal ele não entende gratidão como um ser humano entende, se ele fosse grato ele agiria bonitinho simplesmente porque você é legal com ele e não é assim, a gente vai falar daqui a pouco sobre as, a regra do nada vem de graça, as trocas que a gente tem que fazer com o cão, porque o cão ele vai agir muito por vantagens como qualquer animal. Nada na natureza funciona de graça. Tudo que um animal faz envolve algum reforçador, algum interesse por trás daquilo. Nem que seja um sentimento positivo com aquilo. Aquilo é o, é, já é um tipo de reforço, já é um interesse. Então o cão nunca vai agir de forma grata. Ele sempre vai agir, vai fazer o que ele faz porque aquilo traz coisas boas para ele de alguma forma. Nem que seja um sentimento agradável. Mas aquilo traz algo bom para ele e ele vai fazer. Se aquilo não trouxer nada para o cão, nem mesmo um sentimento agradável, ele não vai fazer. Não importa o quanto de comida você já deu para aquele cachorro, o quanto de banho você já deu nele, ele não vai ser grato. É normal uma pessoa falar isso quando um cachorro ataca o dono, morde o dono. Esse cachorro é ingrato, eu faço tudo por ele, eu alimentei ele, eu levo ele passear todo dia e ele me ataca, ele me morde, atacou meu filho. É, enfim, as pessoas se frustram com isso por conta dessa síndrome da Lécia. Acredita que cachorro é tudo mil maravilhas uhum. e esquece que ele é um animal e como um animal ele é irracional. Então a gente tem que ter isso. Em mente não humanizar o animal, né? Excessivamente nesse ponto,
0: aquele cachorro que você tipo, já está acostumado a fazer o xixi e o cocô na fralda, porque eu vejo muito isso, e de repente eles começam a fazer um comportamento destrutivo da fraldinha tipo, do, do, né, do tapete higiênico. Sim. E aí acaba que o xixi, a, a espuminha se espalha, o xixi se espalha, o cocô se espalha. É, Para chamar atenção, o que, que a gente deve fazer mais ou menos nesses, nesses momentos?
2: Tá. Como corrigir isso? Esse tipo de comportamento, ele não começa como uma forma de chamar atenção, mas pode virar uma forma de chamar atenção. Eu vou falar isso daqui a pouco com vocês, quando eu for falar sobre enriquecimento ambiental com o filhote, mas se o dono, a família como um todo começa a dar muita atenção para isso toda vez que ele destrói a fraldinha a pessoa vai lá, dá bronca, fala com o cachorro fala que não pode, tira a fraldinha dele vira um cabo de guerra isso uhum. pode sim, pode sim virar uma forma de chamar atenção. Então isso acaba acontecendo simplesmente pela falta do enriquecimento ambiental. O cachorro entediado, sem coisas para fazer, sem brinquedos para destruir, sem uma, uma uma rotina estruturada, né, que a gente chama, ele acaba é, direcionando o comportamento que ele deveria ter com outras coisas para a higiênica. Única exclusivamente porque a fraude higiênica é a única coisa que sobrou para ele ter esse comportamento. Seguindo na linha do do, do, do treinamento de higiene, né? Eu já falei sobre o local restrito, a importância disso, jamais dar bronca no filhote, né? Quando ele erra o xixi cocô, só limpa na frente de, é, longe dele, né? Sem ele ver, e esquece que isso aconteceu sempre recompensar o cão quando ele acerta no local correto recompensar fazendo festa entregando um petisco eu sou muito fã do petisco nessa fase inicial do treinamento quando ele ainda é filhotinho porque o petisco ele é uma recompensa universal sempre um petisco vai ser um vai ser bem vindo sempre o um petisco vai ser bom para o cachorrinho ali um petisco saboroso que ele gosta então é uma forma de você não errar na hora da recompensa às vezes fazer uma festa e tal para um cachorro que é um pouco mais reservado talvez uma raça que é um pouco mais reservada não vai ser um reforçador tão forte a ponto dele querer repetir é, aquele comportamento a escolha da superfície né eu falei também é muito importante eu indico a fralda higiênica principalmente não não principalmente mas também para cães grandes onde o dono quer treinar o cachorro para fazer no quintal porque em dia de chuva esse cachorro não vai sair fazer o xixi né o cocô um dia de chuva muito forte ou que mora em apartamento e tem que ficar descendo com o cão para fazer em dia de chuva é muito complicado então mesmo para cães grandes que as pessoas têm preferência para ensinar esse cão a fazer na rua, é importante que ele também saiba fazer dentro do apartamento, pode ser num tabladinho, esses tabladinhos de, de plástico, né, que que aguenta uma carga maior de xixi, pode ser, não tem problema, pode ser numa fraldinha, mas é importante que ele também saiba fazer dentro do apartamento. Tem muitos cães que sofrem com isso, inclusive acabam tendo até problemas de saúde por segurar muito tempo o cocô ou o xixi, porque está chovendo, não pode descer para levar o cão fazer as necessidades e ele fica segurando por muito tempo até dar um problema, porque ele não foi treinado, não foi condicionado a fazer dentro do, do apartamento. É verdade. Exatamente, então é muito importante, principalmente para raças grandes, que as pessoas têm um pouco de receio em ensinar a fazer dentro de casa mas é importante. Outro ponto em, em relação ao Cocô, que é a regra de ouro para tudo isso funcionar é a rotina. Assim como se tem o caso do meu cão, dos Zeus, eu tinha uma rotina os cães eles precisam de rotina, eles necessitam de rotina. Então, desde o primeiro dia onde o cão chega na sua casa é interessante que você, com a sua família, estabeleça uma rotina que vai ser levada à risca, de uma forma muito muito rigorosa, todos os dias tal horário, eu vou levar esse cão no banheiro Tá horário eu vou alimentar esse cão, tá horário eu vou brincar com esse cão, vou gastar a energia dele, tal tá horário, a hora dele ficar quietinho no canto dele e assim por diante. E todos os dias isso deve se repetir. Os cães amam isso. E quando os cães não têm rotina, pode ter certeza que vai desenvolver algum problema de comportamento. Falta de rotina por si só já causa problema de comportamento. Não precisa de muito, não. Então a rotina é a regra de ouro para fazer a coisa funcionar. E não é rápido. Não vou iludir ninguém falando que ah, é uma fórmula mágica, não é rápido. Para você ter um condicionamento completo, e eu considero um condicionamento completo quando o cão já acerta 100% do xixi o cocô, sem você precisar ficar levando ele até o local, você vai levar aí, se você se dedicar bastante, em torno de 3 a 4 meses, para esse cão realmente ficar 100%. Não significa que antes ele não vai estar tá acertando, ele já vai estar tá acertando antes, mas 100% mesmo, sem nenhum tipo de erro, de 3 a 4 meses, se a pessoa se esforçar e fizer tudo direitinho. Então, para vocês verem que não é fácil. É, é o tempo, né? É o tempo. O tempo eu que eu te... <risos> Exatamente. O tempo, paciência, muita persistência, muita dedicação. Isso lembrou que eu tinha esquecido de falar. Que você até falou que as pessoas têm uma ilusão em relação ao cão, né? Quando alguém me pergunta sobre cachorro, eu trabalho com isso, então é normal, né? Ah, e qual raça você me indica? Eu tô pensando em ter um cachorro. Primeira coisa que eu falo pra pessoa é o seguinte, não tenha um cachorro. Eu falo assim na lata, não pega um cachorro. Aí a pessoa já se assusta, fala, mas como assim não pega um cachorro? Você é educador canino, você gosta, tá falando pra eu não ter, você não gosta de cachorro, né? Eu falo, não, eu amo cachorro, uhum. eu conheço o cachorro, por isso eu falo pra você, não tenha cachorro. fala mas por quê? Aí eu explico tudo de ruim, entre aspas que é você ter um cachorro, tudo que a pessoa vai, vamos dizer assim, se frustrar quando ela tem um cachorro Olha, ele vai fazer xixi com no lugar errado, ele vai ficar te mordendo vai destruir seus móveis vai, vai, não vai pular nas visitas, vai ficar te arranhando você vai ter que adestrar, você vai gastar com educador, você vai comprar ração ração é cara, veterinário, eu falo tudo que essa pessoa não pensou porque ela só pensou na síndrome da LESSE o resto ela não pensou <risos> O resto ela, ela não raciocinou sobre todo o restante. Depois que eu falo toda a verdade para essa pessoa, e essa pessoa vira para mim e fala, não, eu estou ciente, eu sei de tudo isso, mesmo assim eu ainda quero ter um cão. Aí eu falo para a pessoa, então você deve ter um cão. Eu já vou mudar hum. o meu discurso. Eu falo, então você vai ser um bom tutor para esse cão. Tenha um cão. Aí eu indico a raça, vejo o perfil da pessoa, a questão de rotina e tudo mais. Do contrário, muitas pessoas desistem quando eu falo isso. Mas muitas falam para mim, nossa, é verdade, eu não tinha pensado por esse lado, melhor eu esperar mais um pouco, é melhor eu me estruturar mais, vou me organizar melhor. E muitas nem acabam tendo um cachorro depois por conta disso. Então você tem que dar é um choque de, forma de
0: É uma ótima forma de conscientização, né? Porque verdade. realmente as pessoas não pensam nisso, pensam num bichinho fofinho que vai dar amor e carinho eternamente né
2: exatamente, e você tem que fazer o terror a pessoa mesmo, porque a gente sabe que no dia a dia, na rotina, vai ser um terror pra pessoa, para quem não é acostumado, não tem experiência com cachorro vai pegar o primeiro cachorrinho ou vai comprar o cachorro pro filho, que acontece muito, né, então é, é o que mais acontece.
1: Quando você fala de quarto, até a Marina é, brincou assim, ai, ah, agora eu preciso ter um quarto pro meu cachorro <risos> É, não precisa ser um quarto, pode ser, por exemplo, num cantinho assim embaixo da escada, ou pode ser, seria um, um canto reservado, é isso? Um cantinho, Exatamente. Que ele pode chamar de Precisa dele, ser, assim.
2: isso, precisa ser um, um cantinho restrito, um espaço restrito o tamanho, é até interessante que ele seja um pouco reduzido, um espaço que eu gosto de indicar, é que ele tenha pelo menos, que seja possível você colocar pelo menos 2 metros de distância da onde o cão dorme e come a fraldinha higiênica, é como se fosse a área do banheirinho e a área onde ele vai se alimentar e vai dormir, pelo menos 2 metros de distância, ah não pode ser 2 metros, eu só tenho a minha lavanderia do apartamento que tem menos do que isso não tem problema, pode fazer também o ideal é essa, essa medida, mas se não pode também funciona, não tem problema
0: mas o ideal é que você consiga prendê-lo ali
2: Isso, isso, é, um... é restrito mesmo isso. Restrito isso, que ele não é tem acesso Isso, exatamente, eu gosto muito dos, Desses portõezinhos mesmo que a gente compra Em pet shop para cachorro você pode usar uma lavanderia, colocar esse portãozinho ali... Coloca em um lado a caminha, a comida e água... Dois metros de distância você coloca as fraldinhas higiênicas... De início eu gosto de colocar umas quatro fraldas higiênicas... Para ter uma área de xixi grande para o cachorro... Uma área de acerto grande... Se, às vezes é só uma fraldinha... Dificulta um pouco o acerto do cachorro, a assimilação... Então colocando umas quatro para ter certeza é melhor nessa fase inicial. Com o passar do tempo, a gente vai diminuindo. Por, por exemplo, a cada uma ou duas semanas, retira uma fraldinha, até ficar só uma. O cachorro vai assimilando bem essa, essa redução, ele vai assimilando bem. E isso já faz link com, até com a outra indicação que eu ia dar, que é da pessoa colocar uma fraude higiênica em cada cômodo da casa, até o filhote estar acertando 100%. Por que disso? Ah, mas Jonatas, você indicou para ele ficar na área restrita, por que que eu vou colocar fralda nos outros lugares? Porque a gente sabe como funcionam as pessoas. A gente sabe que vai ter momento onde esse cão vai, ficar, vai acabar ficando um pouco solto, a pessoa vai acabar se distraindo. Então como uma cartilha na manga, uma forma da pessoa prevenir com que não aconteça erro de verdade, ter fraldas espalhadas pela sala, pela cozinha, nos lugares onde o cachorrinho vai ter acesso previne com que o erro comece a acontecer, com que o erro aconteça então vamos supor, você soltou, ele está na sala com você, você foi atender o telefone, você se distraiu, esqueceu que ele estava ali passou da hora de prender ele, já está na hora do xixi, ele ficou apertadinho ele não consegue segurar o xixi muito tempo porque é um filhotinho, mas do lado dele ali na sala tem uma fraldinha higiênica ele vai na fraldinha higiênica, faz o xixi ali e ele acertou, olha que legal, não foi na área restrita, não tem problema, mas ele acertou na fraldinha higiênica, de qualquer forma você viu, você pode recompensar pode fazer festa, para ele entender que é aquela superfície que é legal de fazer o xixi então essa dica funciona bem como uma cartilha na manga mesmo para evitar que erros aconteçam lembrando de retirar todos os tapetes da casa nas áreas onde o cão tem acesso uhum. porque o tapete é uma, também é uma superfície absorvente que o cão não sabe que não é para fazer e ele não vai identificar a diferença entre fraude higiênica e tapete da sala, não vai identificar a gente vai começar a reintroduzir os tapetes na, na casa, só mais para frente quando o cachorro já estiver acertando bastante o xixi no local correto. Isso seria mais uma lapidação no final do treinamento. É a última coisa que a gente vai fazer.
1: Eu queria é, ver com você, assim, porque e nessa todas essas dicas que você deu, assim, são seriam para tratamento de cães, assim, dentro de, de casa, assim, né? Mas isso, falou mais isso. desse aspecto. E que se for uma chácara, se for um sítio, né? Uma casa de verania, que daí, sei lá, o cachorro fica mais, mais fora de casa. Ou enfim, quem tem um espaço maior e... Ou até não gosta de manter o cachorro dentro de casa. E o cachorro fica sempre fora de casa, né? Como seria esse, essa questão desse espaço? Seria ainda assim um cantinho na varanda? Ou um canil, como você falou?
2: Exatamente. para cães que vivem em chácaras, às vezes até mesmo fazendas, né? Ou tem uma casa muito grande com um quintal muito espaçoso e não quer que o cão tenha acesso é, dentro de casa, com a educação canina a gente consegue contornar. Eu sempre tento convencer os tutores a deixar o cachorro mais dentro de casa de uma forma educada, entender que tem um cantinho dele para ficar, tem a caminha dele, o que pode, o que não pode, enfim. O cachorro educado, eu costumo dizer que ele pode frequentar qualquer ambiente social porque ele vai saber se comportar. Se ele não é educado e a pessoa às vezes não tem paciência de educar para isso e quer manter o cachorro fora de casa, é interessante que ele também tenha um espaço restrito fora de casa. Até porque é, um cachorro solto diz assim, numa chácara, você não vai conseguir ter total controle do comportamento dele quando ele tá nessa fase ainda de assimilação, nessa fase de aprendizado, quando ele ainda é filhote, tá se socializando, existe a fase do medo. Então, para você também prevenir que ele aprenda comportamentos errados e que isso vire aquela bolinha de neve, né, e cada vez vai crescendo mais esse problema, ele precisa também ter uma área restrita. Porém, a gente tem que ter cuidado com um detalhe. Ter uma área restrita não significa deixar o cão preso. São coisas diferentes. Uma pessoa presa é uma pessoa que não tem liberdade, uma pessoa que não sai fica presa, não tem uma qualidade de vida boa. Um cachorro só vai ter qualidade de vida legal dentro de uma área restrita quando toda a rotina dele está bem estruturada. Se ele é um cachorro que ele passeia todos os dias que ele tem muito enriquecimento ambiental, que tem interação social com os donos, não é aquele cachorro só de enfeite que fica no quintal e os donos nunca vêm o cão, tá? tem interação com os donos todos os dias, e os donos usam esse canilzinho como forma de treinamento no processo de educação, perfeito. Isso não vai trazer prejuízo nenhum para o comportamento dele, muito pelo contrário. Ele vai passar a amar o canil, a adorar o canil, tem até o comando que eu gosto de ensinar, que é o comando canil. Eu falo canil, o cachorro vai correndo para o canil super feliz, porque ele criou uma associação <risos> exatamente, ele criou uma associação muito legal com o canil, então ele vai super feliz aí sim o treinamento funciona legal, do contrário, se a gente encarar canto restrito, área restrita o canil como presídio, como prisão onde o cachorro vai passar a maior parte do tempo ali, é, sem atividade sem enriquecimento é, ambiental sem interação com as pessoas negativo, jamais essa pessoa nem deveria ter um cão, né porque daí a, a, rotina, dela, a rotina dela não condiz para ter um cachorro
0: meu Deus, a gente tem muito
1: pouco tempo
0: nesse Fiz programa. É, a gente tem que fazer acabou...
1: 20
2: <risos> mil Mas
0: já acabou
1: nem falando da, da, da mordição do sofá caro que não pagou as prestações.
2: E agora? <risos> mas meu já, Deus mas do céu. já acabou? Já acabou?
1: Tipo, tá acabando.
2: Tá, tá acabando. acabando. Pode fazer. Eu,
0: Jonathan, queria fazer uma última pergunta só pra gente encerrar, porque é nosso... eu queria ter todo o tempo do mundo para falar disso, falar disso 50 horas.
2: É muito bom falar disso, né? Muito
0: bom, mas como não dá? Eu queria só, assim, uma dica rápida só pra gente, como que a gente socializa um filhote com ah, outros tá. cães assim, uma dica de socialização porque eu vejo muito problema na sim. clínica assim, diariamente de cachorros que vão na clínica e tem que ficar todos os cachorros na sala de espera esperando o atendimento, e aí uhum. começa a rolar um estresse latição, porque você vê que aquele cachorro Perfeito. ou ele não acha que é cachorro <risos> ou ele não tem socializado com a espécie certo. dele, né qual que é a dica que você dá assim, só pra gente dar um um ano, não, encerrar sim. com chave de ouro
2: Que é só uma dica?
0: não, pode dar um pouquinho
2: mais tá, tá bom, então eu vou tentar falar um pouco abrangente, tá? Quando a gente fala em socialização, a gente precisa lembrar daquela fase de ouro do filhote que vai até os quatro meses, quatro meses e meio. Então, essa janela de oportunidade, do dia que o cachorro chega na nossa casa, mais ou menos com 60 dias, que é o ideal, que são dois meses aí, até os quatro meses e meio, a gente sabe que a gente tem dois meses e meio para socializar esse cão com vários cães, com vários estímulos sonoros, com vários ambientes que daí entra na questão da ambientação. Então, é, muito, é pouco tempo que a gente tem para fazer isso. Então, isso precisa ser feito de uma forma muito intensiva. E quando eu falo especificamente da socialização com outros cães, essa fase de ouro tá? é muito importante para que a gente coloque esse cão para interagir, mas interagir de uma forma fiscalizada, não interagir de qualquer jeito. Assim como a gente não deixaria um filho nosso é, brincar com uma criança que é má influência para ele, a gente também não vai deixar o nosso cão, que está numa fase de ouro de socialização, interagir com um cão que tem comportamento Ruim, porque ele vai aprender com esse cão também. Ou um cão que tem algum comportamento agressivo ou reativo que vai deixar o meu cão medroso e também reativo perante outros cães. Então é muito importante que a gente escolha a dedo quais são os cães que o meu cachorro, né, que os nossos cães vão interagir, vão se socializar nessa fase de ouro. Só cães que tenham bons comportamentos, cães socializados, cães que sabem se comunicar com outros cães, que não são cães reativos ou cães que são extremamente ansiosos, que não sabem respeitar os sinais dos outros cães. Então sempre procurar cães educados para a gente poder socializar os nossos cães Senão não adianta nada Simplesmente eu vou levar meu cão num daycare Vou soltar ele lá no meio dos outros cães E vou falar que ele está socializando O que na verdade tá estragando não
1: estragando todo o seu trabalho tá,
2: Exatamente, Está estragando tudo Ele tá aprendendo um monte de comportamento errado Com os outros cães E muitas vezes pode até ficar reativo e medroso Perante esses outros cães Então escolher a dedo quais são os cães E existem duas formas da gente socializar o um cachorro de uma forma ativa e de uma forma passiva. A forma passiva seria mais você deixar a coisa rolar, o que eu não indico. Aquela coisa de deixa que ele se entenda, né? Se você deixar o cachorro se entender do jeito dele, ele vai se entender muitas vezes com os dentes. E não é isso que a gente quer. A gente não quer que ele se entenda com outro cão, com uma forma como os cães se interagem, na, interagem entre si na natureza. Porque muitos desses comportamentos não são interessantes pra gente. Então eu prefiro muito mais a formativa. O que isso significa? Que eu vou botar esse meu cão para socializar, mas sempre fiscalizando e intervindo sim. Porque eu preciso advogar pelo meu cão, para que ele entenda que ele pode contar comigo nas situações onde ele se sentir ameaçado, se sentir amedrontado ou tiver desconfortável com aquela situação. Se você sempre socializar o seu cão dessa forma ativa, como uma mãe coruja faria com o um filho, por exemplo, ele vai crescer sempre tendo boas referências e entendendo que em situações desagradáveis ele não precisa agir sozinho ele pode contar com você se esse cachorro entender que numa situação desagradável ele não está tendo ajuda de ninguém ele está tendo que se virar sozinho para sair daquela situação ele muitas vezes vai usar de recursos que você não vai gostar e que isso vai virar aquela bolinha de neve que vai se repetir porque quando um cachorro usa os dentes para se livrar de um outro cão muitas vezes isso funciona ou porque o outro cão vai recuar ou porque o dono vai separar só quando a coisa explode que os donos vão intervir Quando na verdade você deve advogar por ele Desde o início da interação Para que nada de errado aconteça Sempre associando com coisas positivas então, viu outro cachorro? Entrega um petisco para ele no momento que ele estiver interagindo. Não deixa esse cachorro sempre entender que cães significam brincar ao tempo todo, brincadeira o tempo todo. Porque a socialização verdadeira é aquela socialização do cão que aprende a existir no meio de outros cães. Um cão que gosta de outros cães e quer brincar com outros cães o tempo todo, eu não considero um cão socializado. Assim como nós somos socializados, se a gente for andar num shopping, a gente não vai sair abraçando todo mundo que a gente vê pela Frente, porque nós somos socializados. A gente sabe viver em meio à sociedade, a gente sabe existir no meio de outras pessoas sem necessariamente ter que ficar cumprimentando todo mundo. Então, um cão verdadeiramente socializado é aquele cão que entende que existe hora para interagir e existe hora para ignorar. É aquele cão que você pode ir num shopping pedir para ele deitar do seu lado num, num café e ele vai ficar deitado, independente se está passando o cachorro ali ou não. Agora, se ele fica eufórico quando vê outro cachorro, infelizmente ele não foi socializado. Ele pode muitas vezes apresentar reatividade, ficar latindo para aquele outro cão na tentativa de se aproximar para interagir para brincar, o que é tão desagradável quanto um cão que late para atacar.
0: Eu só fiquei com uma dúvida. Quando você fala que a gente tem que advogar pelo cão, né, que a gente tem que interagir na hora que ele está tendo um comportamento desagradável, a gente não cria aquele. Como que eu. Peraí, deixa eu pensar numa pergunta de uma maneira boa. isso.
2: Você quer entender você se ele pode... não vai ser reforçado por ter um comportamento ruim, por eu estar tá tirando ele daquela situação?
0: É, ou por você agradar, ou por você dar cola, entendeu? Se você não certo. reforça essa, essa situação e torna o cão mais medroso, ou sempre que ele estiver naquela situação, vai ser aquele cachorro que quer subir no colo, ou que quer.
2: Exatamente. É isso que pessoas... eu não quis perguntar. Isso, isso eu entendi que você quis perguntar. As pessoas têm que tomar cuidado para não agir só quando a coisa já estragou. Se você agir só quando a coisa estraga, não está adiantando nada. Você só está ensinando exatamente isso que você falou. Que o cachorro ele pode chorar para ser tirado daquela situação, que ele pode pedir colo que ele vai ser tirado daquela situação e vira um cão chato, mimado. Sim. Qual que é a grande questão? A gente tem que sempre estar tá com um passo na frente do cão. Sempre analisando tudo o que está acontecendo. Sabe aquela coisa de, pô, essa brincadeira aí vai estourar briga, sabe? Quando tem duas crianças uhum. brincando com brincadeira de mão. Sim, você sim. sabe que dali não vai dar bom, vai ser alguma coisa ruim. Uhum. É a mesma coisa. Você não pode esperar o comportamento ruim acontecer. Por isso que o dono de cachorro tem que entender a linguagem de cão. Tem que entender como os cães se interage, como os cães se comunicam todos os sinais de apaziguamento isso faz parte, você está lidando com uma espécie se você não sabe uma espécie diferente da sua, se você não sabe como ela se comunica como que você quer dar uma educação então você tem que entender pelo menos o básico da comunicação entre eles, para que no momento onde você perceber que daquilo não vai sair algo bom, você pode intervir. Por exemplo, o cachorro está fazendo bullying com o meu cão, eu vou ali, eu vou intervir, eu vou direcionar o meu cachorro para mim, sem necessariamente dar colo, sem necessariamente mimar, mas sem direcionar a atenção dele, sair daquela situação, ou direcionar a atenção do outro cachorro que está fazendo bullying com ele, intervir para que ele pare de fazer aquilo que ele está fazendo naquela situação então sempre a gente tem que estar tá um passo na frente do comportamento desagradável para que ele não aconteça
0: demais então vou só reforçar uma coisa gente assim em geral que a Marina tipo, tá pegada é, então, esse você...
1: assunto hein Marina você tá pegada eu,
0: eu vou querer falar <risos> mil anos mas assim só para a gente encerrar é só pra é. gente mostrar, na verdade, a importância de um adestrador ou de alguém que entenda o comportamento canino. Porque Isso. muita gente entende, tipo, essa profissão ou quando você tem um problema que você não consegue corrigir de forma nenhuma já tá uma bola de neve, como você falou várias vezes. Isso. É... ou como um luxo de essa, ah, é porque eu vou adestrar no meu cachorro e a pessoa acha que é um luxo e não é. É, tipo, regras muito básicas de comportamento ou de, de você prevenir problemas você ter um cão leste do seu lado porque você fez tudo isso quando ele era pequeno e aí você <risos> vai ter realmente a sua recompensa, seu amor incondicional, tudo ao longo do resto da vida dele, que, né, Deus queira que viva aí 16 anos Exato. do seu lado recompensando, então é extremamente importante você ter alguém com conhecimento do seu lado que possa te ensinar a lidar certinho com o seu cachorro para que ele seja o melhor amigo do mundo.
2: Sem dúvida, sem dúvida, graças a Deus já é, uma, é um pensamento que tá crescendo, Tá indo devagar, mas já tá crescendo nas pessoas esse tipo de, de conscientização. As redes sociais estão aí para ajudar muito nisso, né, de uns tempos para cá. E é uma, é uma vertente que só tende a crescer, né? Assim como em muitos países da Europa, onde você compra ou adota um cachorro, já tá incluso ali no pacote, né, uma, uma, uma consultoria com o educador o canino. Eu tenho esperança que daqui a um tempo isso no Brasil também vire realidade. Total. É. Eu também
0: tenho esperança. Isso. fazer um spoiler aqui também do, daqui pra frente, a gente convidou o Jonas pra fazer uma pequena uhum. série aqui com a gente de dar dicas, de falar <risos> azul, várias coisas de adestramento, foi a pedido de vocês mesmo, né, dos nossos queridos, amados ouvintes, então a gente termina por aqui, mas deixa com um gostinho de quero mais, pra que no próximo programa a gente consiga falar mais e mais e mais volta, ainda. né, Jona?
2: Isso aí, eu adorei participar, viu gente, agradeço de novo é, falar de cachorro pra mim é uma paixão, que nem eu falo, é conversa de churrasco né, se deixar você vira madrugada falando sobre esses assuntos que é uma delícia falar sobre isso, Nossa, muito bom Nossa,
1: você demonstrou aí muita competência Sim. a maneira como você fala é muito clara muito gostoso de ouvir Fiquei bem ah, quietinha aqui, só deixando você obrigado, e o marida falando mais pra, pra não interromper. Não é que eu falo alguma coisa, ele esquece aí, alguma, aí já viu, melhor ficar quieta. Mas eu acho que o, o, o importante o agradeço, é levar a informação agradeço. e hoje você fez isso, nossa, de forma sensacional, muito bom. Que
2: bom. Que bom, fico muito <risos> grato. Muito
1: obrigada. Deixa deixa sua mexendo, deixa os seus contatos aí.
2: Deixa eu ser, se, se as pessoas quiserem aprender mais sobre o meu trabalho, sobre o treinamento positivo educação canina, é só me seguir no Instagram, tá? Hoje a minha principal ferramenta de divulgação e de trabalho é no Instagram, tá? Aqui é Jonathan Neiro, tudo junto, né? Jonatas sem TH, Jonathan Neiro, underline educador canino. Tá lá, eu posto quase que semanalmente várias dicas com vídeo ou fotos dos meus os alunos, fazendo demonstração e tudo mais sobre educação canina. Só dicas sobre educação canina e bem-estar também.
0: Perfeito. Ótimo, perfeita. Então, até a próxima. Até a próxima, Beijo.
2: Até Muito a próxima obrigada. gente. Beijão. Até. até... Tchau, Obrigado, gente. Tchau, tchau.